0: Xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe ngày này năm ấy. Chương trình ngày hôm nay của chúng mình sẽ có rất nhiều thông tin thú vị, các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Các bạn thân mến, ngày mai là ngày 23 tháng 5 sẽ là ngày toàn dân đi bầu cử. Mỗi người dân sẽ cầm trên tay lá phiếu của mình, mỗi người dân sẽ cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn bầu ra những đại biểu có đủ đức đủ tài và xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình. Trước đây, những cao khúc cổ động cho ngày bầu cử thường mang đậm tính chất tuyên truyền và ít tạo được ảnh hưởng đối với giới trẻ, khiến giới trẻ dường như chưa hiểu nhiều về ngày hội toàn dân này. Tuy nhiên năm nay, chương trình cổ động cho ngày bầu cử đã được thực hiện một cách sôi động và trẻ trung hơn. Điển hình nhất đó là sự ra mắt của MV Bài ca bầu cử ca khúc này do hứa kim tuyển sáng tác đây là nhạc sĩ của rất nhiều những bài hit được mọi người yêu thích như là cầu hôn đi về nhà sài gòn đau lòng quá ca khúc được thể hiện bởi hai ca sĩ trẻ là amy và grady phần vũ điệu sôi động được biên đạo múa quang đăng biên đạo với những động tác dễ học và dễ làm theo lời bài hát đơn giản nhưng ấn tượng và dễ nhớ chẳng hạn như hôm nay tôi đi bầu vì tương lai của chúng ta đi thôi năm năm một lần Đi, ta cùng đi, ta cùng đi, ta cùng nhau đi bầu. Muốn quê hương phát triển, cùng sánh vai cường quốc Nam Châu, vậy thì mình đi bầu những người xứng đáng. Qua đó, bài hát đã góp phần kêu gọi mọi người đi bầu cử để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân, đặc biệt là sáng suốt về lá phiếu của mình để lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trung ương đoàn phối hợp với đài truyền hình Việt Nam đã triển khai chiến dịch truyền thông Cùng nhau đi bầu trên nền tảng mạng xã hội TikTok và những nền tảng mạng xã hội khác. Chiến dịch diễn ra từ ngày 22 tháng 5, đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch Cùng nhau đi bầu bằng cách thực hiện vũ đạo bầu cử do nghệ sĩ Quang Đăng biên đạo và quay lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội TikTok của mỗi đoàn viên thanh niên. Video clip thực hiện vũ điệu bầu cử được đăng tải có thể tự chọn tiêu đề và đính kèm những hashtag như là tôi đi bầu cử, vũ điệu đi bầu hay là trung gương đoàn. Đây là một hoạt động ý nghĩa để tuyên truyền và lan tỏa trong thanh thiếu niên và cộng đồng về bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu bạn tò mò về ca khúc này thì hãy tìm nghe luôn các bạn nhé và đừng quên hưởng ứng chiến dịch cùng nhau đi bầu. Còn bây giờ, hãy cùng với chúng mình tiếp tục những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Ngày 22 tháng 5 là ngày thứ 142 trong năm. Xin chúc tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui và bất ngờ. Những món quà nhỏ xinh và những lời chúc tốt lành sẽ là sự khởi đầu tuyệt vời nhất cho tuổi mới. Chúc các bạn bước sang tuổi mới sẽ thêm vững vàng, thêm hạnh phúc và thêm năng lượng. Rất nhiều điều thú vị của cuộc sống này, rất nhiều những đỉnh cao thành công đang chờ các bạn khám phá và bước đến. Hãy làm một chiến binh mạnh mẽ để nắm lấy hết tất cả những cơ hội và đừng quên làm cho bản thân mình hạnh phúc mỗi ngày. Tiếp theo đây sẽ là một phần chắc chắn là rất được mong đợi. Hãy cùng khám phá câu danh ngôn của ngày hôm nay ngay sau đây người trung thực trước mắt có vẻ thiệt thời nhưng họ nhận được điều lớn hơn nhiều đó là sự tin tưởng của mọi người. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện và xem như đây là một minh chứng cho câu danh ngôn này. Ngày nọ ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ ông nói với người quản gia vì tình yêu của Chúa xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này. Người quản gia trả lời Tôi phải hỏi ý kiến của bà chủ đã Bà chủ là một quý bà kiêu kiệt Bà nói Hãy cho ông lão tội nghiệp một ổ bánh mì Một thôi nhá Đưa bánh mì ngày hôm qua ấy. Ông lão trở về gốc cây Nơi chú ngủ cả ngày lẫn đêm Ngồi xuống lợi ổ bánh mì vừa xin được ra ăn Đột nhiên Răng ông cắn phải một vật gì đó rất cứng Ông lão hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc nhẫn vàng nạm kim cương mặt ngọc trai. Mình thật may mắn. Ông lão nghĩ thầm. Mình bán chiếc nhẫn này đi và sẽ có đủ tiền trong một thời gian dài. Thế nhưng lòng trung thực của ông lão ngay lập tức ngăn cản ý định đó lại. Không, ta sẽ tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả nó lại cho họ bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ là JX. ông lão liền đi thẳng tới cửa hàng và tìm hỏi cuốn niên giám điện thoại cả thị trấn chỉ có mỗi một gia đình có tên bắt đầu bằng chữ x là gia đình của sofania quyết tâm sống trung thực ông lão vội đi tìm nhà sofania và bất ngờ đó chính là gia đình đã cho ông ổ bánh mì ông nói với người quản gia tôi tìm thấy chiếc nhẫn vàng trong ổ bánh mà ngài mới cho tôi Bà chủ vui mừng khôn xiết. May quá, tìm được chiếc nhẫn bị mất tuần trước rồi, ta đã làm rơi nó khi coi thợ nhà bột làm bánh. Dì ích là viết tắt tên của ta, Rofomina Sofania. Sau một hồi suy nghĩ, bà chủ nói, Hãy cho ông lão tội nghiệp bất kỳ cái gì mà ông ấy muốn, miễn là đừng quá đắt. Ông quản gia quay ra hỏi ông lão, vì hành vi cao thượng, ông muốn nhận được phần thường gì? Ông lão ăn xin nói, cho tôi một ổ bánh mì, thế là đủ cho tôi rồi. Thấy ông không có lòng tham, bà chủ bỗng nảy ra sáng kiến, chọn ông vào canh giữ kho trong nhà của bà. Từ đó, bà hoàn toàn an tâm, không bao giờ còn sợ mất trộm, còn ông lão thì có việc làm đến suốt đời. Các bạn thân mến, trung thực là một đức tính quý báu của con người và để rèn luyện đức tính đó thì không hề dễ dàng một chút nào, bởi cuộc sống vốn dĩ đã tồn tại rất nhiều những cám dỗ. Thậm chí trong xã hội ngày nay, người ta còn thường quan niệm rằng thẳng thắn, thật thà, thường thua thiệt. Thế nhưng, thực sự thì lòng trung thực chắc chắn sẽ giúp chúng ta có được lòng tin tưởng của người khác. Trước mắt ta có vệt thiệt thòi đôi chút, nhưng về lâu dài thì ta sẽ có được những điều mà có thể là ta chưa từng nghĩ tới. Sống trung thực giúp cho tâm hồn ta thanh thản, giúp mọi người đối xử với nhau chân thành, không vụ lợi. Không có gì có thể khiến chúng ta đánh đổi giá trị của đức tính này. và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện quan trọng nào?
1: Các bạn đang nghe chuyên mục ngày này năm ấy. Hôm nay là ngày 22 tháng 5, ngày thứ 142 trong năm. Cô Đạt và Thảo Nguyên thì vô cùng hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn.
2: Này Đạt, ông có thích đọc tiểu thuyết không?
1: À, thực ra thì tôi luôn cảm thấy đọc tiểu thuyết nó có một cái gì đấy rất là thi vị, nho nhã nhá.
2: Thế có hay đọc không? À,
1: thực ra thì là không.
2: Tưởng thế nào, chắc lại thà chết chứ nhất định không đọc chứ gì?
1: À, thực ra thì là do tôi không có thời gian thôi, mà sao tự nhiên bạn nhắc đến tiểu thuyết như thế?
2: Ấy. À là vì trong chương trình hôm nay thì sẽ xuất hiện thông tin về một bộ tiểu thuyết, ừ. về một nhân vật vô cùng nổi tiếng được đông đảo mọi người trên toàn thế giới biết đến.
1: Ừ. Thế là ai? Tiểu thuyết tên là gì?
2: Là gì thì lát nữa biết, còn bây giờ thì bắt đầu chương trình thôi nào. Hôm nay không có những sự kiện tại Việt Nam, nên chúng ta sẽ đến ngay với các sự kiện trên thế giới. Tác giả cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1859. Là tiến sĩ ngành y và không thành công lắm với phòng khám tư của mình, ông bắt đầu viết chuyện và thực sự được biết đến trên toàn thế giới qua những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes xuất bản lần đầu tiên năm 1887.
1: Trở đời tại Edinburgh, Scotland nay thuộc nước Anh, Conan Doyle đã phải trải qua một thời thừa ấu khó khăn, bố ông vốn là một kẻ nát rượu. Conan Doyle được ăn học chu đáo là nhờ những nỗ lực của người mẹ Bà là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần Cho tới khi ông đã lập gia đình và theo đuổi nghiệp văn Theo học ngành y tại trường đại học Edinburgh từ năm 1876 đến năm 1881 Sau khi ra trường, Conan Doyle đã trở thành bác sĩ trên một con tàu biển tới Tây Phi Một năm sau, ông mở phòng khám tư tại Plymouth Trong những lúc trở bệnh nhân, ông bắt đầu viết truyện. Năm 1890, Conan Doyle tới London mở phòng khám mắt Lúc này thì đòi quyết định viết truyện ngắn và nhân vật chính là Sherlock Holmes, đòi tin rằng Holmes và những vụ án của nhân vật này phù hợp với hình thức truyện ngắn. Đúng như đòi tin tưởng, những chuyện ngắn về Holmes đã tạo nên cơn sốt đối với các độc giả yêu thích truyện trinh thám lúc bấy giờ.
2: Đối với độc giả, hình tượng chàng thám tử thông minh, tài giỏi với chiếc kính lúc, cái tẩu trên môi và chiếc mũ lưỡi chai đặc trưng đã trở thành biểu tượng duy nhất, không thể nhầm lẫn với bất kỳ nhân vật nào. Conan Doyle từng cho biết, nhân vật Sherlock Holmes của ông được lấy cảm hứng từ bác sĩ Joseph Bell, giáo sư chuyên khoa giải phẫu của trường đại học Edinburgh, nơi Conan Doyle từng theo học. Hơn 100 năm kể từ khi ra đời, Sherlock Holmes với chiếc mũ phớt và làn khói thuốc bay ra từ chiếc tàu với lối tư duy lạnh lùng đã trở thành hình tượng bất tử về thám tử tài trí lừng danh trong tiểu thuyết trinh thám và được coi như mẫu nhân vật xuất sắc nhất từng có trong thể loại văn học này.
1: Sinh thời, Conan Doyle chỉ viết hơn 50 chuyện ngắn và 4 chuyện dài về Sherlock Holmes nhưng đến nay thì hình tượng Sherlock Holmes luôn là nguồn cảm hứng cho hàng trăm, hàng nghìn tác phẩm ở nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, từ âm nhạc, ca kịch cho đến điện ảnh. Qua diễn xuất của hơn 75 năm diễn viên trong 254 bộ phim, nhân vật thám tử lừng danh Sherlock Holmes đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công bố là nhân vật điện ảnh xuất hiện nhiều nhất. Đánh bại nhân vật Hamlet của đại văn hào Shakespeare được mô tả trong 206 bộ phim. Bà Claire Burgess, giám khảo của Tổ chức Guinness cho biết, Sherlock Holmes là một nhân vật văn học kinh điển. Danh hiệu Kỷ lục Guinness này đã phản ánh sức hấp dẫn lâu dài của nhân vật này. Hiện nay thì không ai có thể tính được số lượng sách của nhà văn Conan Doyle đã được tái bản bao nhiêu lần trên khắp thế giới nếu nói nhà văn tồn tại bằng tác phẩm thì có nghĩa là cô còn tồn tại mãi mãi.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp Victor Hugo mất ngày 22 tháng 5 năm 1885. Ông cũng đồng thời là một nhà chính trị, một trí thức dân thân tiêu biểu của thế kỷ 19. Victor Hugo chiếm một vị trí trang trọng trong lịch sử văn học Pháp. Các tác phẩm của ông đa dạng về thể loại và trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thành công vang dội của hai tác phẩm, nhà thờ Đức Bà Paris và Những Người Khốn Khổ đã đưa Victor Hugo trở thành tiểu thuyết gia của công chúng.
1: Victor Hugo đã cống hiến lớn lao cho sự đổi mới thơ ca và sân khấu. Ông được người đương thời ngưỡng mộ nhưng cũng gây ra tranh cãi ở một số tác giả hiện đại. Những lựa chọn mang tính đạo đức và chính trị của Victor Hugo cùng với những kiệt tác văn học đã đưa ông trở thành gương mặt nổi bật của thời đại đó. Khi qua đời, Victor Hugo được nhà nước cử lễ quốc tang và thi hài ông được đưa vào điện Patheon, nơi chôn cất và tôn vinh những nhân vật lịch sử và những người đã làm dạng danh cho nước Pháp.
2: Tiếp theo sẽ là một thông tin về thể thao. Huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United, Jacques Robes sinh ngày 22 tháng 5 năm 1946. George The Best, Dennis Law và Sir Bobby Charlton được phong là bộ ba thần thánh của MU. Mỗi người đều đã giành được danh hiệu quả bóng vàng châu Âu trong khoảng thời gian thi đấu cùng nhau tại MU và một tượng đài của ba ông đã được dựng lên bên ngoài sân Oceanford vào năm 2008.
1: Khi còn nhỏ, ông thường xuyên bỏ họp để đá bóng. Cậu bé sinh ra ở Belfast đã phải vật lộn với nỗi nhớ nhà khi gia nhập MU từ năm 15 tuổi. Kỹ năng chơi bóng siêu việt của Best khiến cho Sir Matt Busby phải thốt lên với Bobby Bishop rằng anh đã tìm về được một thiên tài. Trước đó thì Best đã bị một đội bóng địa phương có tên là Grand Torrin từ chối vì ông quá thấp bé nhẹ cân. Nhưng sau khi đến với MU, Best cảm thấy rất nhớ nhà và ông chỉ ở lại đội bóng đúng hai ngày rồi lại quay trở về với gia đình ở Bắc Ireland.
2: Best có trận đấu đầu tiên cho MU khi ông mới 17 tuổi, đó là trận đấu với West Brom vào ngày 14 tháng 9 năm 1963. Sau trận đấu đó, ông bị đẩy lên ghế dự bị trước khi ghi bàn đầu tiên cho đội bóng trong lần thứ hai góp mặt ở chiến thắng 5-1 trước Burnley vào ngày 28 tháng 12 năm 1963. Mùa giải đầu tiên kết thúc, ông được ra sân 26 lần, ghi được 6 bàn thắng, giúp MU giành vị trí thứ hai tại giải hạng nhất sau Liverpool. Kể từ thời khắc đó, sân Oceanford chính thức chào đón một huyền thoại mang tên George The Best.
1: Mùa bóng 1967 tám chắc chắn là mùa giải xuất sắc nhất của Best. Ông ghi được 32 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, con số mà không một cầu thủ nào của MU làm được cho đến khi Ruud van Nistelrooy xuất hiện. Khác với van Nistelrooy, Best đã giành được chiếc cúp C1 danh giá nay là Champions League. Vài tháng sau khi Mẫu đăng quang lịch sử ở Cúp C1, Best trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá Bắc Ireland được trao quả bóng vàng châu Âu. Bại tướng của Best trong top 10 khi ấy gồm toàn những huyền thoại Bobby Charlton, Esubio, Frank Beckenbauer, Luigi Riva, Jacinto Facetti, Gianni Rivera, Jimmy Griff, Ông cũng giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm do FWA bầu chọn vào năm 1968 khi ông mới chỉ 22 tuổi. Qua đó thì đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử, đoạt hai danh hiệu cá nhân mà bất kỳ ai cũng khao khát.
2: Kỷ lục của Beck chỉ bị phá khi hai siêu sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo và Lionel Messi xuất hiện. Trong khi Ronaldo nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm do FWA bầu chọn lần đầu tiên vào năm 2007, thì Messi hiện đang là cầu thủ duy nhất trên thế giới đã giành cả quả bóng vàng lẫn Champions league ở cùng độ tuổi với Best là 22 tuổi.
1: Nhưng thật đáng tiếc sự nghiệp lừng lẫy của Best lại bị ảnh hưởng to lớn bởi rượu, thú vui thậm chí đã lấy đi mạng sống của ông sau đó. Mặc dù Best thi đấu trận đấu cuối cùng cho MU khi chỉ mới 27 tuổi, độ tuổi được coi là sung mãn nhất trong sự nghiệp nhưng ông đã có 474 lần ra sân cho quỷ đỏ và ghi được 181 bàn thắng. Thời gian tồi tệ nhất của cựu huyền thoại MU bắt đầu từ khi ông rời sân Old Trafford và chuyển tới Fulham năm 1976. Với tâm trạng của một ngôi sao bước vào xế chiều, Best đóng đô ở vũ trường. Ông uống rượu nhiều tới mức có thể lấy xe của chủ vũ trường đi đâm tan nát cũng không bị bắt vì số tiền rượu ông uống nhiều gấp mấy lần số tiền của chiếc xe tiền thoại của MU qua đời năm 2005 sau một thời gian dài chống chọi với chứng nghiện rượu, một cái kết buồn cho một trong những ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất của làng túc cầu.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.